0: Was sagt die gewaltfreie Kommunikation zu Zensur und warum manche sie absolut nicht ausstehen können? Darum geht es heute hier im Podcast für gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Hallo, ich bin Markus, Markus Fischer. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist oder mich neu gefunden hast. In diesem Podcast geht es mir darum, das Rosenberg-Modell, auch genannt gewaltfreie Kommunikation, möglichst praxisnah und äh, selbstzensurfrei darzustellen. sind wir schon beim Thema Zensur. Und dazu werde ich heute auf zwei bis drei Hörerfragen eingehen, die mir zugestellt wurden. Bevor ich da aber einsteige, ein Hinweis auf eine kleine Veränderung hier im Podcast. Ich bin immer wieder hier auf Hörerfragen eingegangen und ich merke, dass ich es einfach nicht mehr schaffe, sie auch nur annähernd, umfassend und um, also alle hier abzuarbeiten. Das finde ich auch unbefriedigend. Und zum anderen kriege ich immer wieder Anfragen, wie kann man denn einfach dabei bleiben, wie kann man einfach das Rosenberg-Modell lernen, vertiefen, ohne jetzt gleich einen Kurs zu besuchen, einen Online-Kurs, den es ja bei mir auch gibt natürlich. Und deswegen habe ich ähm, eine kleine Änderung gemacht. Es gibt jetzt den sogenannten GFK-Club, äh, Rosenberg-Club könnt ihr ihn so nennen, wie du möchtest. Und in dieser Club ist sozusagen eine, ein Modell, wo du durch einen kleinen monatlichen Beitrag zum einen die Produktion dieses Podcasts hier unterstützt und zum anderen haben wir jetzt dort auch ein Format eingerichtet, wo wir uns regelmäßig im Moment einmal alle zwei Monate, und das kann auch noch öfter werden, online treffen und dann uns wirklich auch intensiv zu Fragen austauschen, einfach rund um das Thema und auch natürlich inspiriert durch das Thema. Brauchen wir nicht hingucken, gerade das Thema Krieg werde ich immer wieder gefragt und das werde ich jetzt auch mal in den Podcast, in den GfK-Club einbringen und werden wir das in einem Rahmen mal diskutieren, besprechen und sehen, wie uns da die Denkweise des Rosenbergs-Modells vielleicht weiterbringt, wo auch die Grenzen sind. Und deswegen möchte ich dich einladen, den Podcast-Club mal anzuschauen, zu besuchen. Vielleicht möchtest du beitreten. Ich denke, das ist eine schöne Sache sowohl für dich, wenn du dranbleiben willst, und für mich ist es eine Unterstützung hier für diesen Podcast. Ich verlinke dir den Podcast-Club natürlich unterhalb hier äh, im, im äh, Podcast oder auch im Video. Und sonst findest du ihn auf der Seite www.knotenlösen.com knotenlösen, ein Wort mit oe.com und dort unter dem Reiter Online-Ausbildung findest du den Button GFK-Club. Würde mich freuen, wenn du ihn mal anschaust. Jetzt aber zu den Fragen. Mein Namensvetter Markus hat mir auf YouTube einen Kommentar hinterlassen und er schreibt hier, und ich will zitieren mal, die Frage ist, wie die gewaltfreie Kommunikation zur Verwendung von in Anführungszeichen bösen Wörtern, Schimpfwörtern steht und ob es dieses neue Konzept des Bannens von Wörtern, in Anführungszeichen political correctness, da überhaupt gibt. Also, und das steht dann unter der weiteren Überschrift, wie die gewaltfreie Kommunikation zum Thema Zensur steht. Ähm, grundsätzlich finde ich es interessant, dass wohl irgendwie vermittelt wird, dass die gewaltfreie Kommunikation so ähm, eine Standardaussagemeinung Meinung zu bestimmten Themen hätte. Und das sehe ich nicht so. Die gewaltfreie Kommunikation, ist für mich eine Methode der Selbsterziehung. Es ist eine Methode der Selbstreflexion, wenn ich mehr Verantwortung für mich übernehmen möchte, klarer werden möchte in meinen emotionalen Mustern und dadurch mich jetzt sag ich mal weiterentwickeln möchte. Natürlich hin zu einem friedlicheren, offeneren, empathischeren Menschen, hoffentlich mit all den Begrenzungen, die das immer hat. Und so, wenn ich jetzt hier sozusagen Aussagen treffe zu bestimmten Themen, dann ist das nicht die Meinung der gewaltfreien Kommunikation. Ich wüsste gar nicht, was das sein soll, sondern es ist meine subjektive Einschätzung und Meinung dazu. Und dann kann ich manchmal den Kontext noch ein bisschen fassen mit gewaltfreier Kommunikation. Wenn es hier zum Beispiel jetzt um Schimpfwörter geht, okay, dann kann man sagen, wie, wie sieht denn die gewaltfreie Kommunikation das? Weil es da ja eben auch etwas um Kommunikation geht, aber überwiegend eben um Selbstreflexion. Es geht in der gewaltfreien Kommunikation ganz, ganz wenig darum, dass wir uns damit beschaffen, wie oder was sage ich jetzt. So davon unbenommen habe ich persönlich eine Meinung zur, zur Zensur und die kann ich dann natürlich stückweise mit ähm, vielleicht auch Analysen, die eher aus dem Rosenberg-Modell kommen, noch garnieren. Da wäre ich mir aber gerade gar nicht so sicher. Ähm, jetzt mal prinzipiell bin ich gegen Zensur in, jedem Ar in jeder Art eines Erwachsenen-Austausches, einer Diskussion. Ähm, grundsätzlich finde ich, dass wir, wenn wir diskutieren, wenn wir uns zu kontroversen Themen austauschen, wünsche ich mir einen Rahmen, in dem jeder sagen kann, was er denkt und jede, ohne Angst haben zu müssen, dass das sofort zu einer Art von, oder der Gefahr von Ausschluss besteht, weil man vielleicht zu so emotional ist, weil man bestimmte Begriffe verwendet, die andere nicht gern hören und, und, und. Warum ist das so wichtig? Ähm, weil ich glaube, dass, dass die Grundlage unseres modernen, demokratischen, freiheitlichen, auch humanistischen Zusammenlebens ist. In einer Demokratie zu leben bedeutet, dass wir gemeinsam um Lösungen ringen. Jeder in seinem kleinen Umfeld, manche in größeren Kontexten, aber es geht auch immer um Gespräche und eben nicht um die Durchsetzung von bestimmten Sichtweisen oder Meinungen durch schiere Macht und schiere vielleicht sogar Gewalt. Natürlich spielt Macht immer eine Rolle, brauchen wir uns nichts vormachen, aber der Austausch, der Diskurs, die, das offene Gespräch ist für mich eine zentrale Grundlage und dafür brauchen wir die Freiheit, dass wir offen denken dürfen, ohne Angst zu haben, ausgeschlossen zu werden. So das mal das, das Grundsätzliche dazu. Und natürlich gibt es verschiedene Ebenen in dem Thema Zensur. Wenn ich jetzt äh, mich selbst überprüfe oder auch wenn ich das in Beratungssituationen sehe, ähm, wir haben alle innere Selbstzensur natürlich gelernt. Und die ist auch notwendig. Warum? Weil wir eben in persönlichen Gesprächen bestimmte Dinge nicht aussprechen, weil wir selber merken, dass es jetzt wirklich nicht sinnvoll das auszusprechen. Wenn ich aufgeregt bin, wenn ich wütend bin, fallen mir wahrscheinlich unbewusst eine Menge Schimpfwörter über den anderen ein. Will ich die aussprechen? Nö. Habe ich gelernt, die dann wegzustecken. Habe ich das in der Kindheit gelernt, weil man sich eben so benimmt und anders nicht. Ja, ist das innere Selbstzensur ein Stück weit. Das ist ich würde es vielleicht Selbstkorrektur nennen weil ich will diese Worte auch nicht verwenden in diesem Kontext. In anderen Kontexten traue ich mich vielleicht sie auszusprechen, weil ich mich da sicher genug fühle. Also wir haben alle eine innere Art von Selbstkorrektiv gelernt und die müssen wir auch lernen, sonst gibt es kein vernünftiges, normales Zusammenleben. Ja, wir müssen gewisse Höflichkeitsthemen und Floskeln lernen, wenn wir glauben, jeder könnte jederzeit alle spontanen Impulse und dazu gehören Gedanken, Gefühle, alles Mögliche unzensiert ausdrücken in jedem Moment das ist das komplette Chaos das widerspricht sich nicht zu meiner Aussage, dass ein erwachsener, konstruktiver Diskurs und Diskussion freies Denken braucht da geht es ja nicht darum, ob ich jetzt überlege, den anderen zu beschimpfen, sondern ich will Argumente durchdenken können und will dann nicht ähm, mich dauernd noch auf der Ebene hinterfragen müssen, darf wie muss ich das jetzt formulieren? Ich behaupte mal, die meisten Erwachsenen haben eine sehr gesunde Form der Selbstzensur gelernt, wie man sich höflich verhält. Und das finde ich sehr, sehr hilfreich. Grundlegend bin ich gegen eine Form von Zensur, Meinungszensur im, im öffentlichen Austausch. Auf einer anderen, jetzt mal mehr Rosenberg-Modell, theoretischen Ebene, will ich noch hinzufügen, dass es keine Schimpfwörter gibt. Es gibt natürlich äh, Wörter, die in bestimmten Kontexten nicht äh, gern gehört werden oder sogar schnell zu äh, persönlichen Verletzungen führen, einfach weil wir das so ähm, kulturell gewohnt sind. Und dann ist es sinnvoll, diese Wörter vermutlich dann nicht zu verwenden. Aber es gibt keine per se bösen Wörter. Gibt es einfach nicht. Ähm, schon, das merkst du schon daran, dass wenn du das gleiche böse Wort in einem anderen Kontext verwendest, also stell dir vor, jemand beschimpft dich mit einem bestimmten Wort, da kannst du jetzt einsetzen, was für dich ein schlimmes Schimpfwort ist. Und jetzt stell dir vor, das gleiche schlimme Schimpfwort sagt in der gleichen Energie ein fünfjähriges Mädchen zu dir. Bist du dann gleichermaßen verletzt, wie vorher, wenn es von einem Erwachsenen ausgesprochen wurde? Sehr wahrscheinlich nicht. Daran merkst du, dass es nicht an den Worten liegt, nicht mal unbedingt an Emotionen, die damit verbunden sind, also auch Wut, sondern es liegt daran, wie du den Kontext interpretierst. Und da kommt natürlich dann das Rosenberg-Modell rein. Ich oder du bist jederzeit komplett selber dafür verantwortlich, wie du Dinge innerlich interpretierst. So, das ist die Seite der Selbstverantwortung. Und das schließt eben überhaupt nicht aus, dass ich in meiner Kultur bestimmte Begriffe nicht verwende, weil ich weiß aus Erfahrung, dass sie in anderen verletzen können. Und wenn ich das nicht will, dann mache ich das auch nicht. Wenn ich jemand verletzen will, dann ist manchmal die Wortwahl hilfreich. Äh, meistens braucht man aber dafür nicht unbedingt Worte. Das wissen wir auch alle. Verletzen können wir mit allen möglichen Worten. Das zum Markus-Frage. Also Grüße an meinen Namenskollegen. Ich hoffe, das hat ein Stück weit in der Richtung die Frage beantwortet. Eine zweite Frage, auf die ich noch eingehen möchte, ist die von Frederik. Und das war das Thema, dass manche Menschen GFK überhaupt nicht ausstehen können. Ich zitiere ihn hier mal. Er schreibt hier, ähm, er kriegt manchmal die Rückmeldung, und jetzt Anführungszeichen, ich mag diese GFK nicht. Mir ist ja lieber, wenn die Leute einfach ehrlich sagen, was sie wollen und was sie denken, anstatt liebe Worte zu benutzen, liebe Worte zu benutzen, also nette Worte, und nach außen hin ruhig zu sein. Dabei merke ich doch, dass sie mir innerlich an die Gurgel wollen. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Die Art von GFK würde ich auch nicht wollen. So. Also das ist halt das große Missverständnis, das hat Frederik auch angesprochen im anderen Kommentar, dass gewaltfreie Kommunikation wieder damit verbunden wird, dass man immer ruhig ist, dass man immer nett ist, dass man nie wirklich sagen darf, was man denkt, auch mit den entsprechenden Emotionen verbunden. Und das ist schlicht falsch. Es ist schlicht falsch. Gewaltfreie Kommunikation bedeutet in der Essenz, dass ich mich verantwortlich zeige für das, was ich sage, tue, denke, fühle, selbst wenn ich in dem Moment gar nicht bewusst habe, was ich da fühle. Ja, das ist, widerspricht nicht, dass ich trotzdem die, die Verantwortung übernehmen muss. Und das natürlich ähm, eine Art der Kommunikation, wo eine Doppelbotschaft rüberkommt, ja, Also ich bin nach außen hin freundlich, da ist wieder die gesunde Selbstzensur teilweise, aber mein Gegenüber merkt, dass ich eigentlich brodle und wütend bin. Und wenn ich das dann nicht schaffe, als Erwachsener vernünftig zu artikulieren, äh, dann ist das einfach unreif. Dann hat man nicht gelernt, damit sinnvoll umzugehen. Ist mir das schon passiert? Nee, natürlich, ich bin auch hin und wieder unreif. Und dann kann ich lernen, wie ich das in der nächsten Situation besser machen möchte. Und da hilft das Rosenberg-Modell, indem ich eben analysiere, was wirklich in mir passiert, was mich auch hindert, mal zu sagen, hey, das nervt mich aber jetzt, will ich mal ehrlich sagen. Das kann man lernen. Ja. Dass so eine Form des Rosenberg-Modells bei anderen Menschen nur auf Ablehnung stößt und auf Widerstände, finde ich, ein gesundes Zeichen für eine psychische Gesundheit dieser Person, die dann Widerstände haben habe ich jedes Verständnis für und äh, ja, finde ich ganz normal. Wenn du so eine Rückmeldung kriegst, wenn du aus, gerade aus einem GFK-Seminar kommst, dann bitte rote Flagge, das ist ein Warnzeichen, dass du die, die gewaltfreie Kommunikation entweder wirklich nur erklärt bekommen hast als rhetorisches Modell, welche Worte man nicht verwenden darf, dass man jetzt nicht mehr Aber sagen darf, dass man auch nicht mehr Müssen sagen darf, all diesen Unsinn. Es ist Unsinn, ich will es mal so sagen, es ist Unsinn und dass du eben die GfK nicht gelernt hast als Modell der Selbstreflexion. Und das ist ein Problem. Und dann solltest du äh, vielleicht mal zu dem jeweiligen Ausbilder oder Trainer gehen und mal hinterfragen, was er denn wirklich unter GfK versteht. Und wenn dann rüberkommt, dass es doch im Endeffekt eine starke Rhetor eine rhetorische Technik ist, wie man sich halt zu verhalten hat, dann würde ich da, äh, das würde ich mir nicht sozusagen antun. Aber, es steht dir natürlich frei, aber es, ich kann dir nur sagen, es funktioniert auch nicht. Ja, solche, diese Form des Rosenberg-Modells funktioniert nicht. Die dritte Frage, die ich noch unterbringe heute, ist von Susanne. Und dann haben wir es heute auch schon wieder geschafft. Susanne ähm, hat beschrieben, dass sie das Rosenberg-Modell eben leider auch natürlich als Vier-Schritte-Modell, so sage ich es richtig, gelernt bekommen hat. Und dass sie es manchmal aber hilfreich findet, dem Gegenüber, gerade in nahen Beziehungen, das Gefühl und Bedürfnis mitzuteilen, weil dadurch Verständnis entstanden ist. Und jetzt fragt sie, ob es denn nicht dass auch eine berechtigte Möglichkeit ist, dem Gespräch, dem Gesprächspartner in vertrauten Beziehungen das eigene Gefühl und Bedürfnis mitzuteilen, damit ein möglichst großes Verständnis füreinander entsteht. Und natürlich darfst du das mitteilen, wenn du dich wohl damit fühlst und wenn das, was du ausdrückst, authentisch ist auf der Ebene von Gefühlen und Bedürfnissen, so authentisch, wie du es ausdrücken möchtest. Es gibt in der GFK keine Regel, was man mitzuteilen hat und was nicht. Meine große Skepsis in diesem Bereich ist eben, dass wenn wir anfangen, uns schon so zu, zu, zu sortieren, bewusst, rational, oh, sage ich jetzt ein Gefühl, sage ich ein Bedürfnis, ähm, das per se führt schon zu so einer Doppelbotschaft. Ja? Dieses zu starke Selbstreflektieren im Gespräch das ist nicht mehr im Fluss, das ist nicht authentisch und das hat dann oft auch nicht die Wirkung, die du beschrieben hast. Aber wenn du, liebe Susanne, für dich das so erlebt hast, so kein Problem, wo ist das Problem, wenn das für dich stimmig war, ähm, dann hat das mehr Nähe und Verständnis geschaffen. Und es ist natürlich in nahen Beziehungen so, dass wir gerade, gerade dort wollen wir ja diese Ebene, wie geht es dem anderen wirklich, das wollen wir erreichen. Wir wollen gehört werden, auch wie es uns wirklich geht. Und natürlich hat das immer sehr stark mit Bedürfnissen zu tun, ob ich die jetzt in Worte fasse oder nicht, das ist eigentlich nicht der wichtigste Punkt. Aber dieser diese rohe menschliche Ausdruck, sage ich jetzt mal, mit roh meine ich nicht irgendwie verletzen, sondern das, was mir am nächsten ist, was am tiefsten mir entspricht, das ist das, wo ich mir nahe bin und diese Nähe wünsche ich mir natürlich mit meinem Gegenüber. Und natürlich möchte ich das ausdrücken, und gerade in nahen Beziehungen. Dafür brauche ich aber nicht die gewaltfreie Kommunikation die gewaltfreie Kommunikation kann mir helfen, an mir zu arbeiten, wenn ich das nicht schaffe, und ich davor Angst habe. Dazu ist sie eigentlich da. Also, ich hoffe, das gibt nochmal eine Idee dazu. Das also zu den heutigen Hörerfragen. Wie gesagt, es wird jetzt hier im öffentlichen Podcast nicht mehr so viele Hörerfragen-Episoden geben. Einfach, weil ich das zeitlich nicht schaffe und auch nicht im befriedigenden Umfang schaffe. Das hat nicht nur mit Zeit zu tun. Und ich werde diesen Disku diese Diskussion und Austausch zu Fragen in den GFK-Club packen und äh, lade dich ein, dort Mitglied zu werden, weil es wirklich, eine finde ich, eine tolle Gemeinschaft mittlerweile ist, eine aktive Gemeinschaft auch. Und dort haben wir eben einen Rahmen, wo man dann auch mal ein bisschen intensiver an solchen Fragen ähm, uns austauschen können und diskutieren können. Also schau dir das gerne an, würde mich freuen. In diesem Sinne bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit, wünsche dir noch einen ganz schönen Tag oder eine schöne Nacht, eine gute, erholsame Nacht, wo immer du mich gerade hier mitnimmst, im Ohr oder im Auge oder wo auch immer. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.